0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin in der Reiseredaktion tätig und heute habe ich meine zwei lieben Kollegen da zum äh, Plausch für eine neue Episode unseres Podcasts. Es wird um das Thema Reiseziele 2022 gehen, was man als Autoredakteur so plant, sowohl privat als auch fürs Heft eben oder für, unsere, für unseren Online-Auftritt. Und bei mir ist diesmal der Gunnar Hohmann, geschäftsführende Redakteur und sonst auch in der Reise tätig. Hallo Gunnar.
1: Hallo liebe Kerstin.
0: Und der Boris Gnielka, den viele von euch sicher auch schon als versierten Testredakteur kennen. Freut mich auch, dass der Boris dabei ist und der hat auch mal ganz spannende Themen dabei, was Reisen angeht. Hallo Boris.
2: Hallo Kerstin.
0: <lacht> Dann legen wir auch gleich los. Mich würde es natürlich interessieren, was so eure Reisepläne für das nächste Jahr ist oder sind als, als große Reisen. <lacht>
1: Also machen würden, äh, am liebsten die ganze Welt bereisen. Praktisch würde es eher sein, ähm, nach Schottland reisen, um zu wandern und äh, nach Fontainebleau, einem Bouldergebiet in, in Frankreich, liegt bei Paris, aufzusuchen und dort, wie man sich schon denken kann, eben um zu bouldern, was ich schon seit Jahren so mache, traditionell an Pfingsten. Und ich würde die Tradition auch gerne auch dieses Jahr aufrechterhalten. Und hoffe, dass mir Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber selbst im Moment kann man nach Frankreich reisen, obwohl das Hochrisikogebiet ist. Ich habe da draußen eigentlich keine so großen Sorgen, dass es sich dort drängen könnte oder dort Aerosole von einem Fels zum anderen. Leuchen. Also, da also
0: aktuell hättest du dann auch keine Quarantäne äh, bei der Rückkehr, obwohl es <lacht> Hochrisikogebiet ist?
1: Nee, das wäre eher in Schottland, ist äh, keine Quarantäne, aber ich glaube im Moment müsste man sich in, in UK ähm, anmelden und äh, ich glaube nach zwei binnen zwei Tagen muss man einen PCR-Test vorweisen können. Um, aber das ist im Moment und bis es soweit ist, wird es sich wahrscheinlich noch siebenmal geändert haben und die Hoffnung ist natürlich, dass es um, bis dahin auch wieder etwas, die Zahlen etwas runtergegangen
0: sind. Ja, da können wir uns austauschen, weil, kann ich ja auch gleich mal bei der Gelegenheit sagen, ähm, ich würde gerne dieses Jahr nach Wales reisen, wie immer mit meinem Motorrad, aber dann eben auch in die Nationalparks dort gehen, ähm, vielleicht mal einen Abschnitt auf dem Pembroke Coast Uh, Pembrokeshire Coast Path wandern. Will ich auch. Uh, ich
1: schön. <lacht>
0: <lacht> also, da können wir uns ja vielleicht sogar uh, gegenseitig auf dem Laufenden halten, wie die aktuellen Ein- und Ausreisebestimmungen sind. Und jetzt du, Boris. Hoffentlich ja, um, nicht auch nach England oder Great Britain.
2: Nee, nee, nee nach England nicht. Ähm, Gerade bei dem Winter sehne ich mich dann doch ein bisschen nach Sonne. Und so geht es wahrscheinlich zuerst erstmal nach Italien zumindest mal für eine Woche ähm, und da wollen wir auch ein bisschen wandern und in erster Linie aber so ein, ein Bio-Gut anschauen. Also wir sind da runtergebracht auf so eine Art äh, großem Bauernhof, beziehungsweise Bauernhof ist übertrieben, die bauen in erster Linie Wein an und ähm, Oliven.
0: <lacht> ist doch schon mal prima.
2: <lacht> also die, die äh, ja also die Versorgungslage mit, mit alkoholischen Getränken und Olivenöl ist auf jeden Fall gesichert, aber wir... Äh, ja, schauen uns natürlich auch ein paar Berge in der Umgebung an. Die sind nicht sehr hoch da, aber ähm, sehen zumindest auf den Bildern recht reizvoll aus und machen ein paar Tageswanderungen. Ähm, also nichts besonders dolles. Ähm, ähm, eine größere Reise habe ich dann eigentlich geplant, dann äh, für den Sommer, wobei wir das dann Corona-konform eigentlich jetzt auch schon so gestaltet haben, dass wir gar nicht ins Ausland müssen, sondern wir dann mal wieder äh, den Osten der Republik besuchen, sofern die Inzidenzen es da zulassen und die Impfquote. Also ähm, da geht es dann wieder nach Sachsen, wo wir uns dann doch wieder an unseren geliebten Felsen, die wir jetzt schon eben wegen der Pandemie schon seit zwei Jahren nicht mehr aufgesucht haben, um da mal wieder auf die kleinen Sandsteintürme zu steigen, auch auf die etwas größeren. Ähm, also wir sind da eigentlich ganz guter Dinge, dass das klappt. Ähm, mit Italien weiß ich noch nicht, das steht noch in den Sternen, das haben wir ja schon zweimal verschoben, das wollten wir eben auch schon 2020 machen, das hat nicht geklappt, 2021 hat es dann auch nicht geklappt und beides Mal wegen Corona und jetzt dieses Mal hoffen wir, dass es funktioniert. Ähm, aber ich denke Elbsandsteingebirge, das ist eine ziemlich sichere Nummer. Ähm, zumal wir dann da auch keine feste Unterkunft brauchen, sondern wahrscheinlich wieder mal Pofen gehen, also unter den Felsen schlafen äh, und mal im Auto schlafen und sonst irgendwo hinstellen, äh, wo es erlaubt ist natürlich. Und Also da bin ich ganz zuver zuversichtlich, dass das klappt. Und dann habe ich noch ein weiteres Ziel für den Sommer. Ich Ach, du hast ja was vor. Ja, ja, gut. Das waren, die Toskana, das ist nur eine Woche. Und eine weitere Woche will ich dann noch mit einem alten Bergsteigerfreund in den Alpen verbringen. Da fehlen mir noch ein paar etwas höhere Ziele, die ich ähm, jetzt so die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt habe. Nicht allein wegen Corona, ähm, Boom. einfach auch andere Interessenlagen da, da gewesen in den letzten Jahren, aber jetzt äh, drängt es mich dann doch wieder auf höhere Berge zu steigen und da wollen wir mal eine Woche richtig Bergsteigen gehen, also auf 4000er steigen.
0: Aber da und planst du dann schon in den Hütten auch zu übernachten? Ja, wir planen in den Hütten in zu übernachten,
2: genau, richtig. Das ja. hat ja auch letztes Jahr wohl auch schon ganz gut funktioniert, wie ich gehört habe, äh, mit reduzierter Ja, die ganz Besetzung.
0: Konzepte da ausgearbeitet für,
2: genau. für die Hütten. Und wir werden in der Schweiz sein natürlich. Ähm, das heißt natürlich, es gibt ja auch ein, zwei, vier in Frankreich aber und in Italien, aber wir werden in die Schweiz gehen. Und da sind die Hütten mittlerweile auch ganz gut äh, modernisiert worden. Das heißt, diese diese Schlaflager, diese Risiken, die gibt es zwar auch noch, aber die werden mehr und mehr abgelöst durch ähm, kleinere Einheiten, das heißt äh, Familienzimmer bzw. auch so Dreibettzimmer sind relativ en vogue da gerade. Und da ist das Infektionsrisiko natürlich dann auch nicht mehr ganz so groß. und ich glaube, das sollte klappen. Wir haben aber die Alternative äh, uns auch überlegt. Das haben wir auch schon öfter gemacht, äh, weil uns auch allgemein diese Hütten oft nicht so zusagen. Diese Viertausender-Hütten, die, das ist schon ein sehr spezielles Klientel, was da äh, teilweise übernachtet. Und ähm, dem wollen wir ganz gerne aus dem Weg gehen, ähm, auch wenn es unkomfortabler ist. Und dann würden wir halt ein Biwak machen, wenn da jetzt irgendwas noch dazwischen kommt mit Corona. Dann schleppen wir halt Schlafsack und Isomatte noch irgendwie an den Fuß des Berges übernachten, da lassen es unten liegen. Und müssen dann auf den Rückweg gucken, dass wir da wieder vorbeikommen und das wieder abholen. Reserviert ihr da vorher für die Hütten? Oder? Ja, da werden wir vorher natürlich reservieren müssen. Ja, das ist mhm. seit der Pandemie auf jeden Fall anzuraten. Ja. Mhm. Wie lange vorher ungefähr? Um, da haben wir uns jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, weil es erst ah, okay. im Juni stattfindet. Aber ich denke mal schon, dass wir sobald ja die Hütten auf haben, wir dann da auch mal anrufen werden und das reservieren. Mhm. Ja.
0: ja, wir haben auch schon... Mal für alle Eventualitäten geplant, sprich, äh, wenn man eben nicht nach UK, Wales äh, reisen kann, ähm, würden wir vielleicht eine, eine Tour durch Norddeutschland machen, weil wir da unheimlich viele Leute haben, die wir besuchen wollen und haben uns so als Motto ein bisschen auf den Spuren der Hanse vorgestellt, dass man einfach so ja so ein bisschen eine Zielrichtung hat. Da ist dann natürlich wahrscheinlich weniger was mit Wandern im Norden. Ähm, aber vielleicht geht sich da eine Paddeltour aus, die ein oder andere. Hm, Und wenn es nicht ich... hinhaut.
1: Ich finde, Hanse hört sich immer nach Segeln an. So, ich mhm. Ja, ist
0: gar nicht. Es gibt ja auch sehr viele Hansestädte tatsächlich relativ im Landesinnern. Zum mhm. Beispiel Lüneburg an der Lüneburger Heide hat dazugehört. Ich glaube, die waren im Salzhandel recht groß. Ja. Mhm. Lüneburger Heide würden sich ja dann auch wieder kleinere Touren zum Beispiel anbieten, sodass man auf das Outdoor-Leben gar nicht verzichten müsste, selbst wenn es eine mhm. Tour auf den Spuren der Hanse wäre. Ja. Was machst ja. du, Gunnar, wenn du ähm, nicht nach Schottland kannst?
1: Dann bin ich beleidigt. Ja, das glaube
0: ich. <lacht>
1: <lacht> nee, <lacht> Kaufe ich mir ähm,
0: zu Hause einen Whisky?
1: Ja. Nee, Paddeln ist, ähm, äh, steht auch auf dem Programm sowohl also, würde ich gerne privat machen, als auch für Outdoor wieder. Also, ich war ja jetzt in den letzten beiden Jahren immer in, in Mecklenburg auf den Feldberger Seen. Da hat es mir sehr gut gefallen. Da würde ich auch privat gerne nochmal hingehen, weil das so ein bisschen Schweden-Feeling schon hat und es kaum eine bessere Methode gibt, als da drum zu paddeln, um runterzukommen und, die Natur zu genießen, das finde ich schon großartig. Ähm, jetzt dieses Jahr erscheint auf jeden Fall auch ein Bericht, den ich zusammen mit dem Fotografen Jens Klatt gemacht habe, auf der Peene. Das ist äh, auch oben in, in Mecklenburg ist ein Fluss, der ähm, kaum Strömung hat, der auch manchmal anscheinend äh, in die Gegenrichtung fließt, der mündet in die Ostsee und wenn der Wind äh, von Osten kommt, dann drückt es die Pänebohne in die Gegenrichtung und dann <lacht> ändert er seine Fließ, Fließrichtung. Es ähm, ist ein sehr schöner Fluss, weil man dort hervorragend Vögel beobachten kann. Ich entwickle mich, glaube ich, immer mehr zum Birdwatcher oder speziell auch Adlerwatcher und die, die Adler dort oben äh, sind wirklich, scheinbar schon gleich nach den ersten zwei Kilometern waren die ersten zu sehen, und haben sich dort mit mit Möwen und Krähen in der Luft gezankt. Ähm, das war schon interessant zu beobachten. Und man kann dort aber auch, äh, also es soll dort auch ab und zu mal einen Elch geben, der sich aus Polen dahin verirrt. Ähm, und alle möglichen interessanten äh, so, so, äh, B-Promi-Vögel gibt es da auch. Die äh, kenne ich noch nicht so gut. Aber das wäre vielleicht ein Grund, da nochmal hinzugehen. Würde ich, also sowohl Feldberger als auch Peene würde ich gerne auch privat noch mal hingehen. Ansonsten auch für Outdoor noch, da bin ich gerade mit dem Jens wieder am Überlegen, wo wir da demnächst nochmal hingehen könnten. Sehr bekannt ist die Müritz, aber weil sie eben sehr bekannt ist, sollte man da nicht zu, zur Hauptreisezeit hingehen. Und wir müssen mal gucken, vielleicht finden wir da noch eine eher ruhigere Ecke. Aber paddeln ist auf jeden Fall auch immer, finde ich, eine sehr schöne Option.
0: Aber es klingt gut, wenn du dich für Vögel interessierst, weil ich betreue ja bei uns im Heft die Naturseite. Da kann ich dich ja mal als Experten für die B-Promi-Vögel gewinnen. Das ist schön.
1: <lacht> ja, da gibt es auf jeden Fall ähm, sehr schöne Namen. Also zum Beispiel gibt es einen Vogel, der heißt Becassine. Da hatte ich mir immer vorgestellt, das ist eher so, da sind wir schon wieder bei der Hanse, das, ich finde, das klingt wie so ein leichtes Segelboot oder so, Bekassine. Das ist aber so ein... Recht unscheinbarer Vogel, der einen sehr langen Schnabel offensichtlich hat. Ähm, den kann man da wohl auch sehen und an der Peene und speziell dort, ich glaube, noch 170 weitere äh, Vogelarten. Ähm, unter anderem auch Eisvögel anscheinend. Biber kann man dort auch sehen, aber... Und, äh, ich glaube, es gibt 1000 Biber, also die Peene ist 100 Kilometer lang, es gibt aber 1000 Biber, oh, das heißt, also man, man kann dort, ich glaube, alle 100 Meter oder oh, rechnet mal bitte mit, äh, einen Biber sehen und ich habe tatsächlich auch einen gesehen, man muss dort abends am besten rausgehen und nochmal paddeln, dann hat man auch dieses Urwaldgeräusch an der Peene sehr stark, äh, das gilt so als Urwald des Nordens ist ein bisschen ein Marketing-Label, trifft aber tatsächlich zu wenn man dort abends lang paddelt äh, und dann, dann äh, tönt da so so ein äh, alles mögliche Zirpen Zirpen zwitschern Brummen also die die lustigsten Geräusche es hat tatsächlich was Urwaldhaftes und um die Zeit sieht man ziemlich sicher Biber auch da aber ob ich damit schon auf deiner Naturseite zum Vogelexperten bringen, das kann ich natürlich
2: nicht sagen. Hängst du dir denn auch so ein richtig schönes, dickes Teleobjektiv dann um den Hals, wie so viele Birdwatcher, so mit Tarnanzug? Das wollte gerade sagen, so weit ist es noch nicht. Naja, aber das wäre der nächste Schritt, oder? Also es ist ja eigentlich. aufbauen ein und
0: monatelang im Uferschlamm
2: sitzen. Ja, ja, genau. Und, ähm, <lacht> mit
1: verkrustetem ja, Gesicht, mit Schlammverkrustetem <lacht> Gesicht. Ja, habe ich ein bisschen Angst davor, vor der Entwicklung und deswegen. Äh, <lacht> das wird auch, auch teuer, glaube ich. <lacht> ja, glaube ich auch. Als äh, ähm, Gegengewicht finde ich dann doch solche ähm, kommt sehr. Ähm, ja, anstrengenderen Dinge wie Bouldern finde ich dann doch ganz gut, also ganz so ins Kontemplative und Beobachtende möchte ich dann doch nicht abdriften, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja.
0: Und jetzt hast du so äh, geschwärmt von der Pene. ich glaube, wenn du da hinreist, da wirst du vielleicht den einen oder anderen Hörer oder Leser von uns dann auch nochmal mehr antreffen, als vielleicht da eh schon den da vielleicht eh schon hinzieht.
1: Ja, das, das ist war ja das
0: mit den Geheimtipps. Ja, so geheim
1: ist es leider dann auch nicht mehr. Also ich habe mich unterhalten mit einem, ähm, wie nennt man die denn? Hafen, ich glaube, die heißen sogar Hafenwärter. Es gibt an der Peene sehr kleine Camps. Also es sind keine großen Campingplätze, sondern speziell für Paddler Kanu-Campingplätze. Da sind, als wir da waren, waren tatsächlich nur auf so einem Platz drei, vier Leute ähm, oder drei, vier Zelte. Und man denkt, das ist so die richtige Menge für, für diesen Platz. Da ist man dann, wo äh, kann man äh, seine Ruhe haben. Man kann sich aber auch zu den anderen Leuten setzen dazu ans Feuer oder so und mit denen reden, was ja auch immer nett ist. Ähm, aber der Hafenwärter hat mir erzählt, dass äh, da, ich, ich, weiß nicht, ob es 170 Zelte, das kann ich mir nicht vorstellen, oder 170 Leute waren. Es muss unglaublich voll äh, gewesen sein, als die erste Corona-Welle am, ähm, ja, oder das im ersten Corona-Sommer. Das war wohl ziemlich heftig, weil dort dann eben alle ähm, entdeckt haben, dass man ja auch in Deutschland ganz schöne Sachen machen kann. Ähm und ja, deswegen ist es so geheim dann, dann auch nicht mehr. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen gleich außerhalb der Ferienzeiten gehen und dann hat man da schon auch Freude. Mhm.
0: Was ist, was ist dein Trick, Boris, wenn es jetzt mit Italien und dem Olivenweinberg gar nicht hinhaut? Ich meine, klar, du hast schon was in, in Sachsen geplant, aber würdest du dann deine anderen zwei Urlaube auch versuchen? Inland plus Alpen? Hinten. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich was mich in letzter Zeit immer mehr reizt, ist tatsächlich dieses Bikepacking. Also Aha. Fahrradfahren tue ich ja eh ganz gerne, nicht nur in die Redaktion von mir zu Hause aus oder zum Einkaufen. Ja, ähm, entwickeln
0: beide interessante Hobbys langsam. Der eine ja, ja, zum Fahrradfahren der andere mache ich zum... auch
2: gerne. Ja. Also das denke ich ja gerade wieder. Also ich habe ja quasi als Fahrradfahrer so meine Outdoor-Karriere gestartet ganz früh und habe dann im Wald übernachtet und irgendwelchen offenen Schutzhütten in Norddeutschland. Teilweise auch unterm Tab, aber damals natürlich noch mit einer ganz anderen Ausrüstung. Da gab es noch diese schweren Trekking-Bikes. Ich glaube, es war sogar aus Stahl und, und also ich konnte es nirgendwo hochtragen. Also ich bin dann auch nirgendwo mit der Bahn angereist, weil ich einfach scheute, das Fahrrad samt Packtaschen anheben zu müssen, um in den Zug zu gelangen. Deswegen bin ich immer von zu Hause losgegangen. Da ist der Radius natürlich dann irgendwann, ja, der ist natürlich begrenzt und die Möglichkeiten der Entdeckung sind dann auch limitiert. Also habe ich es dann irgendwann sein gelassen. Aber jetzt hier unten ähm, kenne ich ja viele Ecken noch nicht, weil ich das ja noch gar nicht so ähm, ja für mich entdeckt habe in den letzten Jahren. Erst im letzten Jahr ging es los mit dem Bikepacking. Und ähm, wahrscheinlich werde ich dann ähm, einfach mal mir eine schöne Route in Deutschland überlegen, die ich dann von zu Hause aus starten kann. Ähm, vielleicht sogar mal bis an die Küste, wenn ich dann eine Woche Zeit habe, die dann woanders ausfällt, ähm, mit Biwaks unter freiem Himmel irgendwo im Wald. Das geht ja in Deutschland wunderbar. Mit dem Rad kommt man auch überall hin. Aber erklär doch mal, was ist denn Bikepacking genau? Also Bikepacking ist eigentlich das klassische Reiseradfahren. Dafür nimmt man ja ein Fahrrad, das dafür auch ausgerüstet ist. Das heißt, man hat eine Lichtanlage, Schutzbleche, äh, Gepäckträger und, und Satteltaschen dran und stopft sich die voll und kann dann eben mehrere Tage auf Tour gehen, Lebensmittel mitnehmen, Zelt, alles, die komplette Ausrüstung. Da liegt der Schwerpunkt, also schon irgendwie so, es hat so ein bisschen Expeditionscharakter fast. Man man macht dann also wirklich eine richtige Tour und kann ähm, aus dem Vollen schöpfen. Beim Bikepacking steht weniger das, das Übernachten, Campen äh, im Vordergrund, sondern vielmehr der, der Fahrspaß mehr. Man nimmt also ein sehr leichtes Fahrrad, in dem Fall habe ich einfach ein normales Rennrad, da habe ich jetzt gerade noch nochmal ein bisschen Zubehör dran geschraubt, sodass es von der Übersetzung her auch klappt und die Reifen sind ein bisschen dicker natürlich, die haben jetzt nicht 25 Millimeter, sondern sind 32 Millimeter, was schon einen großen Unterschied macht und an dieses Rennrad nimmt man nur, kann man ja auch nur das Nötigste dann mitnehmen. Das heißt, dann kommt halt einfach eine, eine Lenkerrolle vorne an den Lenker mit Klettbändern und im Rahmendreieck kann man dann nochmal eine Tasche irgendwie mit Klettbändern fixieren und hinter Sattel kleppt man sich auch was. Man kriegt also recht wenig mit. Die Übernachtungen werden dann also entsprechend weniger komfortabel ausfallen, aber dafür schafft man mehr Strecke und man hat auch viel mehr Fahrspaß. Also man kann dann wirklich ganz normal Rennrad fahren mit einem ganz anderen Speed, mit einer ganz anderen Agilität und, und muss nicht äh, behäbig dann irgendwo Steigungen scheuend irgendwo an Flüssen entlang rollen, sondern man kann dann halt einfach Wege nehmen, äh, ja, die vielleicht auch etwas seltener befahren werden und nicht ganz so gut asphaltiert sind.
0: Aber Perla begleitet dich dann, dein Hund begleitet dich dann eher nicht, gerade wenn du sagst, dass du mit dem Rennrad auch bergab mal ein bisschen flotter fährst.
2: Nee, nee. Da kommt
0: man auch auf vier Pfoten, glaube ich mal, an die Grenzen, dass man da... Ja, ja, also, das, das, ist,
2: also das, das Gepäck hält sich wirklich arg an Grenzen. Also das letzte Mal hatte ich vielleicht fünf Kilo dabei oder so. Also das bedingt natürlich auch, dass man sich die Lebensmittel unterwegs besorgt, was ja eigentlich auch gar kein Problem ist. Also notfalls eben zur Tankstelle oder man geht mal irgendwo in, in der Innenstadt irgendwie, keine Ahnung, ein belegtes Brötchen essen und äh, nimmt sich für abends dann irgendwie noch eine Kleinigkeit mit. Ähm, ja, also das geht dann recht zügig, das Ganze. Also man ist schön zügig unterwegs, aber die Nächte sind dann eben weniger komfortabel, weil man eben nur so eine Minimalausrüstung dabei hat. Also Zelt nehme ich meistens dann doch mit. So viel Komfort muss sein, aber das ist dann halt ein Ultraleichtzelt. zelt Und ähm, Kocher überlege ich mir dann noch. Also einen Kaffee kann man sich morgens auch an der Tankstelle dann holen irgendwo oder am Bäcker
0: wenn du nicht voll in der Pampa übernachtest. Ne? Ja,
2: aber mit dem Rad hast du ja anderen Radius. Du bist ja da auch in der nächsten Stadt. und, und findest dann, Ja, genau, das ist in Deutschland eigentlich gar kein Problem. Und man schafft dann schon, ohne sich übermäßig anstrengen zu müssen, und ich bin jetzt nun wirklich nicht gut trainiert, aber so 150 Kilometer am Tag schafft man da eigentlich relativ bequem, weil man hat ja den ganzen Tag Zeit. Und man freut sich jetzt auch nicht unbedingt so aufs Camp, weil man weiß, das wird eher eine etwas unkomfortable Nacht. Die Isomatte ist dünn und hart und das Zelt luftig Fahr doch mit dem Fahrrad zum 4000er die also 4000 ja, ja, die Bergsteigerausrüstung äh, und so. Die möglich, genau, aber die, ich müsste dann ja irgendwie auch Steigeisen, Pickel, Helm und sowas alles mitnehmen. Das wird dann natürlich, also das läuft dann wieder zuwider. Dann müsste ich wieder mein Expeditionsrad von damals irgendwie herzaubern und vollstopfen. Das ist wieder
0: nichts für äh, in die Berge wahrscheinlich, wenn das so schwer ist. Nicht,
1: nicht so, nee. <lacht> aber du kämst gut trainiert an und so ein Stahlrad kann man im Notfall ja auch schweißen, habe ich mal gelernt. Während
2: das ist richtig, ja. Aber ich käme wahrscheinlich nicht gut trainiert an, sondern völlig erschöpft und wird wahrscheinlich noch nicht mal den Hüttenaufstieg haben.
0: Nee, das klingt nicht so toll. Aber gerade so ähm, mit dem Fahrrad kann man ja auch wirklich so ähm, kleinere Fluchten unternehmen, gerade wenn man alles dabei hat. Das bietet sich ja auch immer mehr an. Und da wollte ich von euch mal hören, ob ihr noch ähm, eben so kleinere verlängerte Wochenenden-Sachen plant und ob das auch eher im Inland stattfindet oder doch mal bis in die Alpen.
1: Ja, also... Ja. Klein bedeutet ja dann eigentlich schon fast Inland und also Alpen es ja auch in Deutschland. Allgäu ist natürlich immer eine schöne Option. Aber für mich hat sich jetzt so in, in den letzten zwei Jahren immer mehr der Schwarzwald auch als Ziel herauskristallisiert, weil Sehr es dort schön. eben auch, ja, da bist du natürlich sofort dabei. Ja. Ähm, wir fahren dann auch ganz häufig ganz in der Nähe bei dir vorbei und wir wollen ja immer noch mal auf den Kaffee vorbeikommen.
0: Nur zu, nur zu. <lacht>
1: Im Schwarzwald gibt es nämlich auch jede Menge Boulderblöcke. Ähm, davon wusste man lange gar nicht so viel oder es gab immer nur so unter der Hand gehandelte Informationen. Mittlerweile gibt es einen offiziellen Boulderführer und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil man, wenn man ein Projekt hat im, äh, im Schwarzwald, dann kann man dort eben schnell mal wieder hingehen. Während man früher dann dachte, ja, in Fontainebleau, da kommst du ein-, zweimal im Jahr hin. Und bis dann hast du schon wieder vergessen, wie dein Boulder eigentlich ging. Und im Schwarzwald fährst du dann halt wieder hin und probierst den einfach nochmal. Und das motiviert sehr und macht sehr viel Spaß. Deswegen ist das eigentlich so meine stetige Wochenendflucht. Mhm. Und oh, da brauche ich eigentlich gar nicht so viel andere, obwohl andererseits wandere ich auch gerade zusammen mit meiner Frau. Den, den Albrandweg. Um, in Etappen, der ist, so Stück für in Stück. In Etappen, hatte. ja, ja, der mhm. ist 250 ah, ja, cool. Kilometer lang und wir haben am, ja, am bayerischen Ende, der endet ja in Bayern, äh, sind wir jetzt angelangt, also haben eine Hälfte schon gemacht und wir machen das aber so, dass wir äh, nicht die 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 klassischen Etappen wandern im Sinne von von A nach B, sondern wir kehren wieder zum zum Ausgangspunkt zurück. Weil es uns sonst logistisch zu aufwendig ist. Es gibt ja nicht immer Züge, wo du dann immer wieder zurückfahren könntest. Deswegen wir dann also praktisch immer die doppelte Strecke wandern, weil wir wieder zurück müssen,
2: mhm.
1: was das Ganze zu einem sehr langen Projekt macht. Also wir haben jetzt 160 Kilometer, glaube ich, geschafft. Doch fast, fast die Hälfte. Ja, ja, genau, fast die Hälfte. Aber eigentlich sind wir schon über 300 Kilometer gewandert, weil wir ja wieder immer wieder oder fast immer wieder zurück. Gehen, das ist aus so ein, also das sind zwei Sachen. Das reicht mir eigentlich schon vollkommen, ne? wenn man äh, einen Tag den schwäbischen Albweg verfolgt und am nächsten Tag dann äh, in Schwarzwald fährt zum Bodern, dann so, ist man ganz schön geflüchtet schon. Ja, das so viel, ist so mhm. Flucht
0: genug wahrscheinlich. So viel
1: mehr braucht man dann eigentlich gar nicht. Und dann ist es äh, Vogelbeobachten super. Im Schwarzwald. Im Schwarzwald. <lacht> nee, dann, dann kann man sich wahrscheinlich wirklich ins Gebüsch legen, weil man schön platt ist und dann hat man auch die Muße. Aber das kann man ja auch verbinden mit dem Bouldern, oder? Ähm, tatsächlich äh, kann man das mit Wildschweinbeobachtung äh, verbinden, weil die sind äh, auch im Schwarzwald schon direkt an den Blöcken mal an uns vorbeigerannt. Ähm, das war aber auch schon das allerwildeste Natur-Tierbegegnungserlebnis, äh, was was sich in Deutschland
2: hatte. Mhm. Wölfe gibt es noch keine im Schwarzwald, oder? Doch, vielleicht. inzwischen
0: vier Residente. Sogar. Ah, doch. Ah. Die haben vier dann festgestellt. Dann gehe
2: mhm. ich da nicht mehr hin.
0: Also die länger als, <lacht> ich glaube, ich glaub, der Wert ist so länger als sechs Monate oder zwölf Monate, müssen die am Stück nachgewiesen sein, anhand von DNA oder Losung. Und ähm, dann gelten sie als sesshaft. Ja, aber das sind bisher wohl vier Einzelne. Mhm. Mhm. Und... Ich bin jetzt noch keinem begegnet, obwohl der eine wohl gar nicht so weit von mir sesshaft ist.
2: Der Schwarzwald ist ja ziemlich groß. Wo ist das da, wo du Bouldern gehst, Gunnar? Ist das dann mehr im Nordschwarzwald oder ist das dann ganz unten dabei Freiburg schon? Nee, das wäre mir zu weit als, als kleine Flucht.
1: Das ist, das beginnt in Kalf und äh, ah, ja. Bad, Liebe, wie heißt das? Bad Liebenzell, genau. Bad Liebenzell mhm. gibt es, ja, ja. Mhm. Gibt es einige Gebiete. Ähm, ah, okay. Station
0: Teinach um, unten ist, glaube ich, auch so. Ein ja, so
1: ein von Gebiet. Bad Teinach kannst du hoch ja. zur, zur genau. Burg, ähm, der Name ich immer vergesse, Burg irgendwas da. Das war eigentlich so das Gebiet, was äh, schon sehr lange bekannt war. Aber da gibt es gibt's gibt es jede Menge Blöcke. Es ist äh, schon teilweise verrückt, äh, was da so alles gibt. Ähm,
0: aber es ist ja eigentlich ja. schön, ne, wenn man, ähm, sage ich mal, auch die Umgebung ein bisschen äh, mehr für sich entdeckt. Also ich, wenn ich bei mir an der Haustür losgehe, ich bin ja eben auch im Schwarzwald unterwegs, nachdem ich da wohne, im Nordschwarzwald, ich entdecke immer wieder neue, spannende Wege, wo ich denke, boah, das ist ein Wildbach, da bist mhm. du eigentlich noch nicht groß gelaufen. Dann gibt es bei mir tatsächlich so kleine alpine Steige. Also das ist natürlich nicht wie in den Alpen, aber eben, wo du doch ein bisschen Handeinsatz brauchst und die ein bisschen ein Führungsseil haben und wo man eben ein bisschen aufpassen muss, wo man hintritt. Und also das sind für mich auch so die kleinen Fluchten, die ich übers ja auch sehr gerne mache, dass ich einfach direkt an der Haustür losmarschiere und eben äh, meine Umgebung auch mal ganz neu entdecke.
1: Du hattest mhm. doch auch eine Geschichte geschrieben über so eine Tour im Schwarzwald. Wie ging die nochmal? Da, da war der Weg äh, nicht so ganz klar und zwar absichtlich nicht so klar, oder? Der war sehr, sehr spärlich ausgeschildert. Ja,
0: das ist der... Ähm Albtal-Abenteuer-Track heißt das. Das ist bei ähm, Bad Herrenalb, also wirklich nicht weit von mir. Und ähm, da muss man schon sehr genau aufpassen, äh, wo man lang geht. Es ähm, gibt ein paar Kletterstellen, ein paar Sachen sind wirklich so auf kleinen Pfaden, die man so kaum sieht. Abseits der, der, der breiten Pfade. Es gibt aber auch GPX-Daten. Aber das Abenteuer mhm. bei dem Weg ist eigentlich, dass man wirklich ein bisschen schaut und eben so das ähm, Auge auf das Detail schärft. Wo biegt hier wohl der Pfad ab? Ah, da ist eine Markierung ähm, und sich da eben durchschlägt. Und das ist, ähm, der erste Teil ist eine Runde bei Bad Herrenalp. Also das wäre auch als Tagestour ganz gut machbar. Und da wird eben noch verlängert, ähm, das Tal der Alp entlang. Aber spannend ist wirklich diese, diese, diese Runde und die ist schon kernig. Also da muss man schon die Augen aufhalten. Dass man die äh, Streckenführung sieht, aber ähm, mhm. entdeckt dabei eben auch schöne andere Kleinigkeiten wie kleine Moose oder Pilze, die irgendwo wachsen oder ein Baumschwamm oder vielleicht auch ein Vögelchen, Gunnar.
1: Ja, aber du bist ja, dein Blick gilt ja eher den Pflanzen. Du bist doch jetzt sogar ähm, Pflanzenpädagoge. Wildnis? Nee, Pflanzenpädagogin? Wildpflanzen. Wildpflanzenpädagogin, so ja.
0: ja. Ja, deswegen bin ich sowieso, wenn ich draußen unterwegs bin, also es geht mir auch schon so, wenn ich hier vor der Haustür eine Runde drehe, was mich auch schon super erholt und für mich wie ein kleiner Urlaub ist, bin ich immer am gucken, ah, was wächst da, das könnte das und das sein. Benutze auch die, muss ich nochmal sagen, super App Flora Incognita, mhm. mit der man die Pflanze äh, abfotografieren kann und die eigentlich recht zuverlässig ähm, dir sagt, was es ist. Und auch bei Pilzen? Es ist, es, nee, ne. Nee, Habe ich nicht gesagt, aber soweit ich weiß, nicht Pilze, mhm. glaube ich nicht. Für Pilze da sollte man wirklich auch Kenner haben. Also Pilze sind ein ganz schwieriges nee. Ding.
2: Das heißt, ähm, mit Pilzen kennst du dich nicht aus, weil nee. das ja eine eigene Gattung ist, und das hat ja mit Wildpflanzen ja, ja, nichts zu tun.
0: Ja, mhm. es ist weder Pflanze noch Tier, und das genau. finde ich auch sehr spannend, dass das wirklich was dazwischen ist, weil wir haben ja doch immer sehr enge Strukturen in unseren mitteleuropäischen Köpfen, und ähm, Pilze sind da irgendwie außen vor. Genauso mhm. wie die Flechten, mit denen die oft in die Symbiose eingehen, was ich auch sehr spannend finde. Und da weiß man bis heute nicht, eher tierreich, eher pflanzenreich. Was ja, das, ähm, äh, da ist ja die Küche ja
2: gut gefüllt wahrscheinlich dann mit, mit ja, Kräutern?
0: Ja, ja, jetzt leert sich langsam. Ich habe noch ein paar Brennnesselsamen, die ich schön getrocknet habe, oder ja, die ich dann <lacht> mir über übers Essen streue, über die Suppe, das ist super, super eiweißreich. ist echt unser Superfood.
2: Ich erkenne nur Bärlauch und der wächst, glaube ich, bald wieder. Den rieche ich nämlich ganz gut.
0: Ja, da muss man aber auch aufpassen. Gibt es ja auch Verwechslungsgefahr mit der Herbstzeitlose zum Beispiel. Aber die riecht nicht. Ja, das Ding ist aber, wenn du <lacht> ewig viel gepflückt hast, riechen deine Finger so nach Bärlauch bzw. Knoblauch. Da täuscht dich deine Nase dann. Also muss ich ja. als Wildpflanzenpädagogin sein? <lacht> Obacht. Musst du mich
2: rügen. Genau okay. gucken.
0: Nee, gerne pflücken, aber man soll sich halt sicher sein.
1: Ja, ja. Ja. Ruf vor, ja. Ich rufe lieber Kerstin vorher Ich rufe dann nicht, genau das mache ich. Du schickst
0: mir die Geruchsprobe per Telefon okay. und ich sage dir dann, ob es passt.
2: Okay, <lacht> wird gemacht. Ich glaube, Schnittlauch habe ich auch schon entdeckt. Ich glaube, der kommt auch gerade.
0: Ja, das kann sein. Das, das Ganze Jahr. Oder das war irgendwas
2: anderes, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hm. ähm, Gunnar hat ja schon äh, gesagt, dass er auch sehr gern wieder... Äh, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, ähm, für unser Heft wahrscheinlich wieder auf Paddeltour geht. Boris, du verbindest es ja auch oft, dass du ähm, eben unterwegs bist, sowieso die Kamera dabei hast, weil du ja leidenschaftlicher Fotograf bist und dann eben auch eine kleine Geschichte für Outdoor oder auch mal eine größere abfällt.
1: Wie sieht es ja, denn
0: da dieses Jahr aus bei dir? Ja genau,
2: das ist eine gute Frage. <lacht> also ich, ich glaube, einen Bericht über das Weingut brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt.
0: Das kannst du mal privat machen. Du das kannst du glaube ich mal
2: privat genau, ja. Ja. Nee, da Geplant ist da tatsächlich noch gar nichts, aber vielleicht ergibt sich bei der einen oder anderen Wochenendflucht ähm, per Fahrrad dann doch etwas, weil das ist etwas, was man ja auch wunderbar am Wochenende einbauen kann, wenn einmal die Decke auf den Kopf fällt, dass man einfach schnell sein Rad packt und dann mal nur für eine Nacht los. Fährt. Also was bei mir immer noch auf der Liste steht, ist wirklich auch der Schwarzwald, weil wir es davon hatten. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich mal die Enz abfahren wollte. Da bin ich nämlich relativ flink von mir aus an der Enz und dann über Pforzheim bis zur Quelle mal und die liegt nämlich im Schwarzwald irgendwo tief drin. Ich muss gestehen, im Schwarzwald kenne ich mich gar nicht aus. Ähm ähm, außer den battert, den kenne ich bei Baden-Baden. Das sind ein paar schöne Felsen. Ansonsten äh, war ich da noch nicht so viel unterwegs. Aber umso mehr ein Grund, das mit dem Rad mal zu erkunden am Wochenende.
0: Kommt alle auf den Kaffee vorbei. <lacht> genau.
2: Und ansonsten geht es bei mir natürlich am Wochenende mal gerne in die Pfalz. Ähm, mhm. ähm, wenn das Wetter gut ist zum Klettern, aber auch einfach nur, um da mal ein bisschen rumzuwandern. Das ist ja einfach mit diesen vielen roten Sandsteintürmen, die es da gibt, wirklich sehr pittoresk und abwechslungsreich. Ähm, nicht nur im Herbst zur Weinlese, sondern auch im, im Frühjahr. Ähm, meistens ist es da etwas früher grün als hier bei uns im Stuttgarter Raum. Also zumindest in den Tallagen ist es dort ähm, aufgrund der, der, des wärmeren Klimas etwas eher grün. Und man sehnt sich ja nach so langem Winter, äh, langen deutschen Winter ohne Schnee, dann doch etwas ähm, sehr nach, nach, nach grünen Bäumen. Und man kann das Braun dann irgendwann nicht mehr sehen. Und da habe ich den Tipp, in die Pfalz fahren, da ist es am erst, als, als erstes grün. Auch Mandelblüte ist da, glaube ich, sehr schön, oder? Mandelbäume habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Echt? so ganz normalen Sträucher.
0: Doch, da gibt es sogar eine extra mehrtägige, wenn ich nicht ihre Wanderung entlang der Mandelblüte. Es
1: gibt einen Weinwanderweg
2: auch, einen sehr langen oder zwei. Ja, aber ich glaube, die führen arg viel über Asphalt. Ich glaube, die führe nicht durch den Pfälzerwald Felser, durch, weil dort wächst ja auch kein Wein, sondern ja, eher, eher da an der Rheinebene, Rhein. also am Abbruch sozusagen, ja. am, am Rand zum Pfälzerwald. Da gibt es ja auch die bekannte Weinstraße und ähm, das ist wirklich sehr schön, aber das würde ich dann tatsächlich eher im Herbst machen, nicht nur, weil dann der Wein gelesen wird, sondern weil sich die Weinberge auch alle wunderbar verfärben zu der Zeit. Gibt's gibt sogar
0: im Schwarzwald Weinwanderwege. Man soll es nicht glauben, das ist eben dann Richtung Rheinebene Ortenau. Okay. Da hatte ich auch schon mal überlegt, da ein paar Tage lang zu gehen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr auch mal schauen. Aber ja, also könnte ich mir auch gut vorstellen, das vielleicht sogar fürs Heft mal zu machen, weil gerade die Ecke finde ich sehr spannend, weil so die Schnittstelle ist zwischen der sanfteren Rheinebene, wo es eben milder ist, wo Wein ganz gut gedeiht und den, den wirklich dunkleren Schwarzwaldtälern, wo dann die Berge direkt hochschießen. Also das finde ich eine ganz spannende Ecke, gerade diese, diese Schnittkante. Kann ich euch auch empfehlen, ihr wolltet ja eh mehr im Schwarzwald unterwegs Dann, dann kommen wir
2: sein. einfach mal bei dir vorbei und du <lacht> führst uns dann mal durch den Schwarzwald.
0: Das mache ich, das mache ich. Jetzt das hätte ich stimmt. nämlich gesagt, also fürs, äh, für unser Heft wäre ich auch sehr gern wieder im Schwarzwald unterwegs gewesen, aber wenn ihr da schon so viel unterwegs seid, muss ich mir vielleicht nochmal andere Ja, aber das ist ja auch Privat.
1: Nee, nee, das macht mm. das
0: ruhig. Mach das ruhig, bleib du in deinem Schwarzwald. Alles gut, mache ich auch sehr gerne. Ja, jetzt ähm, sind wir eigentlich schon mit unserer kleinen Plauderei wieder am Ende. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr zwei ein bisschen was erzählt habt, was ihr so vorhabt, privat, ähm, dass ihr den Schwarzwald gelobt habt. Das freut mich natürlich besonders, ähm, was ihr vielleicht auch fürs Heft vorhabt. Und äh, ich denke, im Laufe des Jahres ähm, hören wir uns vielleicht auch einfach noch mal zu dem Thema. Da kriegen wir dann auch mit, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und ein Teil wird sich dann ja auch hoffentlich im Heft widerspiegeln von dem, was wir so vorhaben. Also vielen Dank nochmal an bei. euch beide.
1: Ja, danke dir. Gerne, gerne.
0: Und äh, ja, ich hoffe, äh, bis bald mal wieder auf diesem Kanal auch.